0: Non Podcast, da veterani per patrioti Buongiorno a tutti, buongiorno e bentornati per il secondo episodio del Non Dolet Podcast Io sono Luca, come sempre, c'è qui con me Alessandro, un altro socio fondatore dell'associazione Non Dolet e oggi abbiamo come ospite il militare in congedo nonché veterano Stefano Borghi Ciao Stefano
1: Ciao, buongiorno. Dovevo fare questa,
0: dovevo fare questa presentazione così... dovevamo fare, era da fare, ok? Stefano, l'abbiamo qua come ospite, in quanto ovviamente è stato veterano e ha effettuato la transizione. E oggi fa tutt'altro nella vita, non è più paragautista, non è più militare, ha una famiglia ed è una persona... Io lo vedo qua davanti a me, è sobrio, è pulito, è una persona presentabile quindi no mi fa particolarmente piacere perché la nostra comunità è abbastanza chiusa e in realtà trovare anche delle persone che abbiano fatto qualcosa di positivo dopo la carriera militare non dico che siano difficili da trovare ma sono difficili da reperire perché alcuni sono andati all'estero altri non vogliono comparire pubblicamente invece Stefano si adopera ancora pubblicamente per la comunità e quindi l'intera puntata di oggi è dedicata a te molto bene (ride) grazie per la... Stefano, è, rima- è rimasto autottono in Toscana, adesso siamo in una location uh, segreta.
1: Allora, è Lombardo di origine...
0: Di dove Lombardo? Crema,
1: centro Lombardia, è successivamente trasferito qui in Toscana perché la mia famiglia ci veniva in vacanza, okay. quindi poi i trascorsi mi hanno permesso di, praticamente di fare casa lavoro, approfittando comunque della seconda casa che avevamo qui, quindi per me è stato naturale tornare qui da queste avevi parti. Vivi
0: già qua prima della Naia? Uh,
1: praticamente ogni, ogni ponte, vacanza eravamo con la mia famiglia, eravamo giù, dalla okay. zona di Cecina, Guardistalle. Avevi,
0: avevi già qua. visto la macchia?
1: <ride> più e più volte.
0: Torni mai su?
1: Ora meno, perché comunque anche i miei genitori finalmente con 30 anni di ritardo si sono spostati anche loro in Toscana. Siete tutti qua? Cioè, sì, io ah. ho altre due sorelle che abitano nella zona di Firenze, i miei quando hanno chiuso i loro cerchi finalmente si sono avvicinati anche perché per stare vicino ai nipoti e ritrovarsi un po' come famiglia
0: che ti senti toscano sostanzialmente adesso ma
1: <ride> non saprei sì
0: è la stessa domanda che fanno a me quando mi chiedono se mi sento ancora sardo e okay. io ho fatto 13 anni in Sardegna poi mi sono trasferito in realtà non mi sento più tanto sardo perché poi non frequentano i miei parenti un po' come te no? Io no, sono trapiantato però in Lombardia
1: sai cos'è che a me mi piace dire che sono come i sassi dove mi metti sto <ride> Mia moglie è sarda, perché i primi due anni di militare li ho fatti a Capoteulada, che è praticamente di fianco a casa sua. Non
0: sei entrato subito in brigata? Quindi. No,
1: fatto... sono entrato a dicembre del 2000 e fino a novembre del
0: 2002. Sei del 2000 come classe da ruolamento? Classe
1: 2000, volontario VFA.
0: C'erano già i VFA nel 2000?
1: Era proprio l'inizio, c'erano già i VFB e poi per dare diciamo, un assaggio di vita ti facevano fare 12 mesi, pagato un
0: po' di più della NAIA. Io ho fatto la naia, non mi hanno preso boefea. Me l'hanno preso, No, no. <ride> no, no. Perché ti spiego? Perché in realtà io ero andato lì, e ho chiesto Milano. Perché volevo stare a Milano perché c'erano dei ragazzi che erano usciti dal, dal diploma prima di me stavano lì a bersaglieri. Io ci tenevo. E allora quello il reclutatore lì della caserma mi diceva: Guarda, lascia stare Milano, chiedi Novara. E io, no, no, Milano. Guarda, che se fai la domanda e i posti terminano, parti per la leva. E io, no, no, no. Col cazzo, io vado a Milano perché eh, erano terminati i posti. Lui lo sapeva, eh, lo sapeva già. E quindi mi son beccato la leva.
1: No, io invece da Crema semplicemente ho scelto il posto più lontano da casa. Più in là di Capoteulada non penso si potesse andare.
0: <ride> Cosa c'è lì a Capoteulada?
1: Il, il primo reggimento corazzato al tempo era fanteria corazzata. Quindi c'era la compagnia Carri, una compagnia Bersaglieri.
0: Dove c'è il mega poligono. Esattamente. Io
1: praticamente... Ho fatto più di un anno dentro l'ufficio della centrale poligono, che per me è stata una delle esperienze che mi ha formato di più in assoluto. Ho avuto proprio la fortuna di essere lì e avevo innanzitutto l'ufficio più grande d'Europa. Perché io prendevo il mio VM o la CM la mattina alle sei e mezzo prima di tutti e andavo a letto dopo di tutti, perché poi le attività, lo sai, sono diurne e notturne. Ho avuto la possibilità di apprendere tantissime cose che riguardano l'organizzazione. Io da caporale, caporal maggiore, facevo le campane sgombro. Mi sono trovato a, a discutere con colonnelli. In generali venivano: no, noi vorremmo sparare così, no signore. Lì c'è un villaggio di pastori, sarebbe meglio che la sua campana stesse qua.
0: Però già, già alla fine è una cosa che, se uno è meritevole, è intelligente, no? è lungimirante, poi gli danno anche degli incarichi che esulano dal suo grado. No? Alla fine basta avere un po' di buona volontà, perché ti andava di farlo
1: sì, diciamo che aver avuto la possibilità innanzitutto di fare il volontario e non di essere mandato dove capitava o dove uno la mattina prendeva un foglio e ti spostava. Io ho deciso di scendere giù, ho proprio scelto capo Teulada, prima e seconda scelta, se esperienza deve essere che sia, no? Quindi è stata comunque veramente una grande esperienza, ho vissuto di, di rendita, anche arrivato in brigata.
0: Dopo l'UFA poi hai fatto UFB, Un
1: corso interno, UFB, capo a Cesano, Cesano Livorno. Sono arrivato nel giugno del 2003 in Vannucci.
0: Ti mancava la Sardegna? Il mare è vicino. Ma
1: insomma, eh, si era chiuso, si era chiusa quella finestra lì. Ormai avevo deciso che comunque era questa la strada da prendere, no?
0: Non avevi esperienze di, di pargautismo progresse, amici pargautisti. Sai, sì, tanti si fanno come me, tanti sentono i racconti di quelli più vecchi. No, Allora il pargautismo. No, no.
1: A, crema, a crema sono una mosca bianca siamo veramente pochi quelli che dal territorio hanno deciso poi di fare una scelta del genere quindi tanti mi hanno guardato ma davvero così di là poi c'era sempre questa storia ah servo dello stato perché la gente aveva, visto, aveva vissuto la leva come un'oppressione vent'anni prima eh, c'è cioè quella cosa di che è una perdita di tempo però nessuno ha quella mentalità di dire è un'occasione, la sfrutto.
0: C'è un sacco di roba da imparare alla fine a Naya. La gente non, tante volte non lo sa, però io non sapevo fare niente, anche adesso non so fare niente, però. E qualcosa, qualcosa, insomma, ho guardato gli altri farla Lugida da
1: rimpiangere la Nai. attenzione Perché comunque era un sistema che si reggeva su qualcosa di vecchio Però, come tutte le cose, se la prendi in un modo hai un risultato Se la prendi in un altro ti perdi E tanti si sono persi
0: sì, quelli secondo me erano quelli che effettivamente erano stati obbligati Erano dovuti andare lontano da casa Quando magari avevano appena finito le scuole è Comprensibile che magari messa sotto quell'aspetto lì tanti sia rimasto un po' un ricordo negativo, no? Poi in realtà mi sa che tu sei entrato già dopo i primi 2000, quando c'era stato il grosso cambiamento, no? Con il VFB e i VFA, insomma. Sia, diciamo, secondo me, io penso che il, il grande passo nella professionalizzazione sia avvenuto lì nel 2000, quando un po' si è lasciato quella roba con lo strascico dell'obbligo, e anche perché poi è andata avanti. Altri 4 anni, l'ultima leva l'ho fatta io nel 2004. Eh. Però c'è anche chi ha ricordi positivi, io conosco tanti, tanti effettivamente che hanno fatto la leva, però sono dei bei ricordi. Credo che tutti abbiano il gruppo Whatsapp
1: con i naioni che hai incontrato lungo la tua strada.
0: E niente, quindi hai fatto il WFB e che ricordo hai lì dell'addestramento al Capar, come era all'epoca?
1: Io sono sempre stato una persona atletica, ho sempre, ho sempre giocato pallone, però ho sempre avuto delle qualità fisiche, questo bisogna dirlo.
0: C'era ancora tanta play all'epoca, non c'erano ogni sbaglio. Sm- Smartphone
1: non c'era, quindi. Sai cos'è? Io mi sono ritrovato a fare delle cose da militare, tipo eh, il KAGSM, e ricollegarmi a quando ero bambino, nato, cresciuto nella, nella pianura padana in mezzo alla campagna, io che saltavo da un muro all'altro, facevo che mi nascondevo, guardavo, facevo, giocavo.
0: A te ti ha Ora noi percepiamo che c'è una carenza di formazione infantile al gioco. Vediamo quei ragazzi che hanno difficoltà a salire sugli alberi, a scavalcare i muri. Adesso poi eh, ti trovi qua come uno dice a vent'anni non hai mai dormito fuori, all'aperto. E fa no, effettivamente no. Non ti sei mai arrampicato su un albero? Lui giustamente ti guarda e dici ma io che cazzo di bisogno avevo di arrampicarmi su un albero, insomma... Sono cose che gli si fa fare noi qua adesso, un po' in ritardo, ma sempre meglio tardi che mai, insomma.
1: Io ho riconosciuto un'attitudine al tipo di vita militare, un'attitudine nello stare comunque all'aperto.
0: Non eri un pesce fuor d'acqua, no? Perché poi ci sono quelli che dicono io ci ho provato, non mi è piaciuto, non mi trovavo. Mi piaceva l'ambiente, non mi piaceva la gente, non mi piaceva quello che facevo. A te invece piaceva. Assolutamente sì,
1: e quindi poi era tutta, tutta un'emozione, tutta una scoperta, tutto un diventare qualcosa che io ritenevo importante, perché per me essere un paracadutista perché io... Mi ritengo, anche se sono in pensione, di essere un paracadutista.
0: In che anno sei diventato paracadutista?
1: 2003, sempre. Giugno arrivai, è stata una volata. Tre mesi dopo brevettato, poi la vita di reparto, l'addestramento, tutti i giorni sulle colline, tutti i giorni a correre, tutti i giorni a formarsi.
0: Nella zona di Livorno e di Pisa ci sono un sacco di zone che conoscono bene tutti e che sono ancora vive e frequentate dal, dal personale locale. Cosa facevi in compagnia tu? Fuciliere, fuciliere,
1: soprattutto per anni ho avuto la mansione di arma di reparto, quindi MG minimi per anni.
0: Perché è robusto? Mm,
1: Non lo so, (ride) può essere. MG minimi per qualche anno, poi si cresce professionalmente, si si apprendono nuove capacità. Paio d'anni dopo, già da caporal maggiore, mi veniva affidata una squadra. Durante gli addestramenti, tipo in un poligono grosso, allora mi davano una squadra di più giovani. È una cosa che
0: alla fine a noi, a noi piace, lo ribadiamo, no? Poi dicevano siete, siete petulanti, però alla fine a noi fa sempre piacere dimostrare che non è come la gente pensa, no? Dice tu vai là, sei assorbito da un sistema, sei un numero e devi solo eseguire degli ordini. Poi in realtà col cazzo, non è così. Perché se sei propenso alla leadership ti stimolano a fare il leader. Alla fine è poi una cosa naturale, il grado fino a un certo punto... A certi livelli grazie a staff quelli devono gestire eh, le le forze armate, per carità. Però a livello diciamo un po' più basso, quello intermedio, se hai delle doti di leadership, il leader naturale diventa leader, nel senso non non c'è bisogno che qualcuno comandi per l'anzianità.
1: Eh sì, Esce, esce allo scoperto.
0: Poi ci sono anche le situazioni dove le persone non sono in grado di autogestirsi, allora lì poi ovviamente in forza armata funziona da forza armata, e lì subentra il grado, no? Però poi tra pari generalmente c'è sempre qualcuno che prende la situazione in pugno, dice ok facciamo così, ok. Ci sono sempre quelle figure lì, ci sono sempre state, grazie a Dio esistono, l'hai fatto anche tu, è toccato anche a te.
1: Che qui devo sempre ringraziare le persone, che sai da un lato puoi mettere le tue capacità dall'altro, devi anche avere la fortuna di trovare persone che, che te lo riconoscono. Mm. Quindi io ho avuto dei comandanti di squadra, ti vedono sul terreno, al primo addestramento, che fai delle cose, questi ti guardano e hanno detto fermati, questo merita di essere preso e ti portano verso un certo tipo di percorso. Comandanti di squadra, comandanti di plotone, comandanti di compagnia che servono anche appunto a...
0: farti vedere arrivare. com'è guidare. sì, magari per stimolarti, tanti lo fanno per stimolarti perché magari tu poi invece di rimanere caporale... Tanti dicono, prova a vedere com'è gestire le persone, se ti piace, sei stimolato a fare il sergente, il maresciallo, l'ufficiale. Insomma, uno pensa, quando raggiunge una posizione, poi cerca di tenere sempre gli altri più in basso, a distanza. I i veri leader sono quelli che in realtà tendono a tirare sugli altri. Dicono, guarda, vieni a provare com'è la mia vita, se ti piace. Funziona così generalmente nelle aziende, quelle grosse fuori. eh.
1: Eh, La fortuna è stata di trovare persone che comandavano con l'esempio cioè erano sempre avanti a tirare il carretto
0: e le persone sono come le bestie no? lo puoi gridare, lo puoi colpire però alla fine eh, gli animali si abituano a tutto se non hai un esempio dici beh se lo fa lui lo posso fare anch'io Ma no? Così. quello è il principio base perché la gente pensa che ancora si riesca a comandare in forza armata con le urla, con il grado in realtà non funziona così è, è pieno di persone validissime che guidano con l'esempio sono sempre avanti e sono i primi sono quelli che dormono di meno sono quelli che si alzano prima perché alla fine quelli più giovani vedono quello nessuno vuole farsi guidare da una persona che poi non ne ha la capacità reale quello lo noti se uno fa finta dopo un po' si vede si vede era il tuo primo turno quando c'è stato il tuo evento? no no era
1: il settimo allora io praticamente la prima missione la prima uscita in Kosovo nel 2004 inverno estate era primavera io sento Niente tutta l'avamo... gente
0: che ha fatto inverni, è come in Afghanistan, tutta gente che ha fatto estati, sì, sì, sì. quindi quando sento parlare dei Balcani dicono tutti, ma freddo della madonna, ho fatto l'inverno, Dici, ma la primavera l'estate, non l'ha fatta nessuno.
1: No, noi, noi facevamo parte praticamente di quelle forze di reazione rapida che venivano attivate in caso di o recrudescenze in quella che è stato lo strascico degli, dei Balcani. Veramente non mi ricordo, comunque forse giugno doveva essere. C'è non... stato tanto, sei mesi? No, 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 due mesi. Però il, pro... <ride> il problema è che andammo in 24 ore presero un reggimento lo caricarono su C-130 e ci buttarono in Kosovo quella fu la vera esperienza
0: quando eri là e ti venivano dei dubbi c'erano cioè le persone che erano con te ti davano delle soluzioni cioè, avevi degli anziani che ti guidavano o hai dovuto imparare tutto sulla tua pelle
1: no io ho avuto c'era qualcuno eh ho avuto un plotone forte noi no, eravamo un plotone di prussiani il terzo plotone prussia della sesta eh, al 187 esimo era veramente un bel plotone sono ancora lì anziana. i tuoi anziani? no no erano già anziani quando arrivai io poi chi è tornato a casa che aveva lo svecchiamento chi poi è venuto qua le ha fatto, speciali, sì. ha fatto sì, il passo qualcuno fa il salto ha fatto il salto ho sempre avuto veramente un bel plotone dietro che sì, mi sì. ha permesso di crescere piano piano da minimista quindi sai quello dietro il mezzo o comunque
0: uh, 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 porta, peso, uh. porta esatto.
1: <ride> Comunque io credo dall'addetto al caffè, no?
0: Eh, hai fatto anche il caffè.
1: L'ho fatto per tre anni, perché per una strana coincidenza non arrivarono allievi no. in compagnia. Di conseguenza io e il mio bel gruppetto di camerati, che si arrivò tutti insieme a giugno, durammo parecchia fatica, insomma. Fummo allievi per tre anni.
0: C'è fatto il Kosovo, poi...
1: Due volte il Kosovo, perché questi schieramenti erano veloci erano eh Nel 2005 Antica Babilonia. 2006 è stato un anno di formazione. Cioè si fece casta, si fecero dei corsi come quello per eh, esploratore paracadutista e poi quello per eh, il corso scorta.
0: Sei un esplorante? Sono sì. Non eravate ancora TCL all'epoca? No, 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 no. Ora credo siamo quasi tutti TCL gli esploranti. Eh, c'è
1: stata una bella spinta sì. finalmente. Ultimi... A cavallo del 2007-2008 sono fatto sette. 8 mesi a Baghdad come componente del, del CPT del vice comandante della missione quindi insomma una, una bellissima esperienza coronata anche da un fitto lancio di razzi da parte degli sciiti da Sader City che incominciarono la domenica di Pasqua fino a giugno ci omaggiavano tutti i giorni
0: <ride> però in sostanza fino al 2009 è andato tutto bene all'estero eh, sì, insomma sì. non è avuto grossi a parte le no, schermaglie a, Beh, par- quelle, quelle a parte che qualche parte... razzo che è arrivato
1: particolarmente vicino ce la siamo cavata egregiamente poi
0: immagino che i tic insomma fanno parte del del... no tic no perché comunque vivi
1: dentro la green zone ti sposti in elicottero sei preparato comunque perché può arrivare quello infiltrato e cercare di però il tic me lo sono sempre diciamo evitato
0: ah quindi per te in realtà l'evento in cui sostanzialmente sei stato ferito perché di questo parliamo È stato il tuo primo evento? Mm, Sì, sì, praticamente sì. Quello incisivo? Esatto. ehm... Non si è fatto mancare niente? Mi hanno fregato subito. Alla prima volta, (ride) Eh ma che sfiga, non eri, non eri neanche preparato, eh, dici, cazzo? Ma uno te lo potevi godere, niente subito. No, preparato,
1: eravamo preparati, quello si può dire. L'evento del 2009... Era
0: il tuo primo Afghanistan?
1: Era il mio primo Afghanistan, praticamente da comandante di squadra, praticamente ero nella squadra comando e come anziano del mezzo rallista, è la postazione più importante. Autista e rallista fanno parte di quell'equipaggio che... Eh, che in Italia fanno è, la differenza. è quello che fai fare al
0: giovane. No, perché comunque è all'arma di reparto che pesa una luz di cazzo. In realtà, poi all'estero è l'unico braccio, che c'è, no? nel senso il cervello è tutto dentro il mezzo. Mm-hmm. Eh, chi, l'unico che può agire incisivamente è il rallista, eh, no? sì. l'ha detto all'arma di, le, di reparto: è
1: sotto. le orecchie, è e gli, gli occhi. occhi ed è il cervello. Perché tu sei su hai in mano un'arma di una potenza spaventosa comunque hai a fianco il tuo fucile comunque hai la tua pistola hai anche la, la matita Minolux perché devi saper gestire l'evento nel giusto modo cioè se uno si avvicina in moto e magari è strafatto di non si sa che cosa noi gli puoi tirare con la Browning, ovviamente un urlo gli tiri una Minolux e bene o male un po' di escalation scalare. l'escalation of force esattamente una cosa che posso dire dei miei anziani è che hanno sempre preso la responsabilità delle posizioni chiave durante gli addestramenti ti fa ok porta lo zaino ti ci metto dentro anche un sasso se vuoi così godi di più le armi pesanti le, eh, ma poi nel momento del lavoro professionismo assoluto ognuno ha la sua posizione
0: Assunzione di responsabilità è un, è un concetto molto importante no? perché tanti non hanno poi un ownership reale hanno un grado che gli permette di comandare parlo in generale non, non della forza armata poi in realtà le circostanze in cui arriva la merda dal ventilatore tutti quanti no, fare un passo indietro dico, no, però effettivamente sono un po' in pochi quelli che quando è il momento di decidere decidono ok tanti decidono ma poi si assumono le responsabilità delle decisioni sbagliate
1: Qui è, arriviamo al nocciolo della questione secondo me perché è un sapersi prendere la responsabilità delle proprie scelte
0: comandare no e alla fine uno dice Sì, beh è facile comandare finché va tutto bene, no? Poi quando iniziano le persone a farsi male o le situazioni nelle aziende ad andare male, poi sono pochi i leader che dicono ok è colpa mia, no? mi assumo la responsabilità, faccio un passo indietro questa situazione si poteva gestire in un altro modo non sono tanti, e sicuramente una... è un comportamento che va promosso ehm, senz'altro in Forza Armata ma anche in tutti gli altri contesti
1: qui torniamo ancora al discorso delle scelte perché nel, nel momento in cui si doveva fare il fantacalcio delle squadre no? chi ti prendi, io mi prendo lui, mi prendo lui, mi prendo lui io era un momento in cui dovevo decidere se andare a fare il corso Sergenti saltare questa missione o prendermi la mia decisione. Cioè, dice, no, sto con la squadra, vado in Afghanistan, poi corso agenti ci sarà tempo per farlo. No? Eh, Guarda me. Siamo sempre in tempo per, per prendere scel- decisioni scel- sbagliate. Eh, ho sempre
0: scelto il, l'esperienza di fronte a, al grado mio, mio malgrado, anch'io, purtroppo. purtroppo siamo sì, fatti sì, per avere per l'esperienza. Eh, eh, mi piaceva fare un sacco di esperienza sì. come tanti, eh, come tanti. Poi ci sono stati altri stati più lungimiranti, hanno, hanno vestito nelle scuole. Quindi ognuno, ognuno fa un po' quello che crede. No. Tu hai scelto di farti questo quello momento.
1: era il momento per quello, cioè, in definitiva, poi era già 2003-2009, era sei anni che mi preparavo. Sei anni dove uh, l'addestramento era veramente di tutti i giorni, smaniavi, per, uh, finalmente facevi una missione. Anche perché.
0: Possiamo dirlo, no? Con una certa serenità, l'Afghanistan è stato il teatro estero che più ha impegnato in misura di sforzo, in misura di uomini e perdite lo Stato dopo la guerra, no? Dopo dopo la Seconda Guerra Mondiale, io penso sì, ok, va bene i Balcani, la Somalia, c'è stato tutto, però poi a livello di, a lungo termine, è lo Stato che quanto tempo ci ha tenuto in piega. Siamo ancora, siamo ancora presenti, non siamo presenti come combattenti, però siamo ancora presenti in Afghanistan, quindi credo che poi... E tutti quelli che fanno parte della generazione diciamo dagli anni 80 in poi siano passati da là chi una volta chi dieci
1: sì dicendo una cosa vera e prendendosi le nostre responsabilità è stata una missione di combattimento cioè non è stata una missione di pace. Sì, andavamo per aiutare gli afghani a votare, a costruire il loro paese, ma nell'estate del 2009 noi abbiamo combattuto. C'è poco da girarci intorno.
0: Tra, io penso sì che quegli anni lì dal 2007 al 2011-2012 sono stati gli anni più caldi, anche perché loro, gli Stati Uniti, si stavano imponendo parecchio come presenza sul territorio. Loro vedevano qualunque altra persona che non fosse local come una minaccia, nonostante poi si fosse andati lì con le migliori intenzioni, con i migliori propositi, con gli incentivi per sostenerli economicamente piuttosto che creare no, delle, delle realtà nuove, scuole o civilizzarli, ma diciamo, come dire, buona parte della popolazione, basta vedere adesso cosa sta succedendo, non erano sicuramente pro la presenza di oh, forze straniere, non distinguevano tra l'altro noi da tutti gli altri e quindi era per loro una divisa, uh, era una divisa nemica. Poi c'erano quelli che si sono fatti aiutare e In realtà loro percepivano l'occupazione come era stata negli anni 70 con i russi, insomma.
1: Possiamo possiamo dire che anche gli intranciavamo abbastanza in quelli che erano i traffici poi
0: loro. Hanno provato a proporgli lo zafferano come sostitutivo del papavero da oppio, ma è incomprensibile come non non abbiano accettato di sostituire e convertire tutti i campi in zafferano, eh? C'è un, eh. c'è un consumo di, di riso, di risotti allo zafferano no. con un buco in Afghanistan. Va bene, detto ciò, quanti mesi eri già in Afghanistan nel 2009? Due mesi
1: subito. e mezzo. Stagione? Da noi si arrivò io. ad aprile. In quell'anno lì bisognava prendere il controllo del territorio. Quando poi smettono il falciotto per la raccolta dell'oppio, lo impacchettano e lo mandano sulle strade, trovano te e lo scontro è presto
0: fatto voi eravate a Bala? Eh, Bala Boluk stavate facendo controllo del territorio su ruota?
1: Esattamente credo che da grande tradizione siamo andati in posti dove non vedevano un estraneo dai russi.
0: Esploranti che esploravano? Vate già i WTLM? O... Eravamo già i VTLM, WTL. per fortuna. La
1: strategia degli ED è incominciata nel 2003 hanno incominciato a mettere bombe a bordo strano nel 2003 di conseguenza l'evoluzione dei mezzi è venuta subito. È andata di pari passo.
0: Non so sono il primo con cui chiacchiere di questa cosa, giusto? No. Però se, insomma, ci vuoi raccontare più o meno come... Sì, certo. No, perché io non, non c'ero e quindi <ride> <ride> eh, non ci sono video del... No, non, non c'è nulla e quindi non eravate in, in movimento?
1: Eravamo in movimento, eravamo all'interno di una serie di giornate dove la nostra task force si stava spingendo sempre più all'interno di questi territori praticamente inesplorati. Dovevamo mostrare la nostra presenza perché comunque c'erano le lezioni. Quindi dovevamo portare anche materiali, dovevamo dare una sensazione di sicurezza alle persone normali che dovevano sentirsi sicure di andare a votare. Il paradosso è quello,
0: che voi eravate là per garantire delle giuste elezioni, no? per evitare che come succedeva, come succede attualmente, poi le elezioni o non avvengano o avvengano per uso della prepotenza, come dire, no? che, sì, 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 no. eh, che poi loro votano il signore locale perché è un fedatario, insomma... È... Adesso uno poi dice, ma effettivamente che cazzo sono andati a fare in Afghanistan? Siete andati là a far votare altre persone liberamente in maniera democratica. Mm-hmm. E che uno pensa che qua sai, è un diritto, è una cosa che tu dici, dai per assodata, io no, esco, vado loro... e voto per chi cazzo mi pare. No, per e loro è fantascienza. Eh, anche loro solo poter decidere. C'era gente che giustamente era spiazzata che dice, ma io devo decidere chi mi governa? Ma da quando?
1: Nell'ambito di queste continue pattuglie, il 10 di giugno, praticamente uno dei plotoni della sesta stava effettuando il plotone esploratori, stava effettuando una search all'interno di un villaggio.
0: Cercavano qualcuno o qualcosa? Mmm, ah, quella è di routine.
1: E nel villaggio a fianco facevano la stessa attività degli americani. Loro sono andati a contatto. E da lì, quindi, un primo scambio di colpi, tic, tic, tic. La fortuna è che quel giorno avevamo praticamente tutto il battaglione schierato. C'erano i dardo della compagnia Bersaglieri, eravamo più che protetti, no? Numericamente superiori, tecnicamente superiori, così e la giornata praticamente finì così il giorno dopo ripassammo nel villaggio con dei mezzi logistici per il trasferimento appunto di questi materiali che dovevano andare verso un'altra base ed eravamo praticamente un plotone e mezzo
0: hanno deciso di darvi il resto?
1: E diciamo che hanno avuto tutta la notte per prendere, nice. per prendere le misure, farci una bella imboscata il giorno 11, noi avevamo un link up con un'unità dell'esercito afghano, avevamo davanti le Jeep dell'ANA con i loro pick up Ford scassati davanti dietro e in mezzo il nostro dispositivo di poco più di una decina di mezzi. Usciti dalla loro base siamo stati ingaggiati quando la distanza è arrivata intorno ai 300-400 metri sull'ingaggio hanno mitragliato questi poveracci della de Dele, sì, e- de- erano dell'ANA. Erano soft skin
0: tra l'altro loro senza protezioni balistiche sui mezzi. E ci hanno bloccato
1: all'interno perché comunque a Tergo c'era hanno... il villaggio. No, ci hanno riempito di mortaiate quindi chiusi al All'interno siamo rientrati, abbiamo fatto tre quarti d'ora buoni di scontro a fuoco. Nello sforzo di uscire, tu sembrerà, no? sempre ralla, sempre in movimento e sparando appunto per effettuare lo sganciamento è arrivato questo colpo
0: fortuito <ride> ma
1: non lo so quanto sia fortuito perché la dinamica è stata buffa se non mi fossi girato per prendere la quinta cassetta di Browning io il colpo l'avrei tra la terza e la quarta costola nello sterno invece effettuando quella rotazione per prendere una cassetta era dietro di me praticamente mi ha preso di infilata mi ha passato il pettorale mi è entrato nel braccio e ha continuato
0: hanno colpito anche il mezzo o miravano esattamente a te? Io penso che mirassero
1: direttamente a me.
0: Era l'unica cosa che si vedeva muoversi, eh, quindi, sì. insomma, eri esposto fuori dal veicolo, quindi provavano a colpire quello che poteva fare danni.
1: Ti posso dire che quel giorno lì c'era gente veramente preparata dall'altra parte. No? Immagine che hai di questi inciabatte, però... Che sparano
0: alla cazzo, insomma. No, l'Afghanistan ha dato loro tempo di... C'erano
1: colpi sui finestrini all'altezza delle teste dei comandanti sanno dove, dove sono seduti colpi nei bics delle radio e miravano sistematicamente i rallisti. C'era gente veramente preparata.
0: Cioè erano quelli buoni?
1: Veramente preparata. Per me sono dei pazzi furiosi perché attivare un plotone sul fianco quando hai 10 browning e 3 mg è per me sei un pazzo furioso. <ride> Comunque poi hanno trovato pane per i loro denti perché chiunque è sceso dal mezzo, chiunque ha risposto al fuoco. L'addestramento di anni lì sul terreno ha fatto la differenza. Non solo nello scontro a fuoco ma anche nella gestione. Eh,
0: tu percepivi una gestione controllata dell'emergenza? sì.
1: Sapevamo assolutamente cosa fare. E si è visto nel momento in cui questo proiettile mi ha colpito... Ma non
0: hanno mandato supporto aereo dopo Dopo. che ci hanno messo così tanto? Un po'
1: la linea del tempo è una cosa estremamente personale che te la fai eh tu beh. io mi ricordo qualcosa che ma davvero è successo e stai parlando dello stesso identico e uno lo vede con i suoi
0: occhi no? e taglia quel segmento e dice che okay, quella è la storia come è avvenuta poi ma un altro a cervello, fianco a te la vista di me. ma anche
1: il cervello lo gestisce in una maniera particolare salva
0: delle cose e ne tralascia delle altre
1: esattamente la gestione anche poi dell'intervento su di me
0: tu sei cascato dentro un ralla o stato no stato... io fai
1: conto che ho sbattuto contro la botola ho continuato a fare quello che stavo facendo prima quindi sono andato a riprendere la mia cassetta quando ho sentito la mano non funzionava perché è passata nell'avambraccio mi ha portato via 8 centimetri di nervo più muscolo e tutto è una bella ricorda qualcuno (ride) lì la fortuna di avere gente preparata un soccorritore militare gli fumavano i coglioni, mi ha preso, mi ha impacchettato, rispettata perfettamente la golden hour, chiamato l'elicottero, fatta la landing zone, tutto come avevamo fatto in addestramento, perfettamente. Eh, Io credo di aver fatto parte di uno dei plotoni più preparati della brigata in quella missione cioè era il secondo plotone jolly è stato
0: l'unico ferito italiano?
1: sono stati feriti in tre un altro ragazzo delle schegge lo hanno colpito e la fortuna di avere la doppia arma in ralla lui sparava con l'MG la Minimi gli ha praticamente ha preso le schegge che gli sarebbero arrivate praticamente sul collo anche lì
0: e dall'altra parte non sapete che danni abbiano riportato gli altri dopo After Action Review ti
1: dico la verità
0: non li fanno neanche trovare tante volte perché lo so li vanno a tirare via loro quindi no
1: ti dico la verità non mi interessa io ormai ero impacchettato su un C-130 direzione Italia e non
0: sei passato per la Germania?
1: no sono stato l'11 ferito 12-13 a Kandar Camp Bastion, previsione chirurgica mi hanno richiuso montato su un C-130 arrivato ad Abu Dhabi siamo saliti su questo Falcon e arrivati poi Ciampino Lavi. no Avrei potuto, però era inutile. Sono rimasto su quella, su quella tavola hanno... spinale per un bel po' di tempo.
0: Ti hanno gonfiato di, di painkiller o sentivi... <ride> sì,
1: sì, 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 sì,
0: Gli americani, chiaramente.
1: Eh, fai conto
0: che comunque... Non lo, fanno, non lo fanno per gioco, lo fanno perché sanno che nelle prime fasi degli scontri il dolore va eliminato per evitare i traumi iniziali, perché se no si cronicizza. Quindi mm. non, è, non è una cosa stupida, loro hanno le statistiche. Noi ci teniamo a dirlo e anzi vorremmo che anche la nostra gestione del dolore fosse un po' ah, più americanizzata
1: già comunque stai messo fondi una porta aperta Già, perché... eh, stai... comunque stai messo orizzontale fammi anche soffrire come un cane insomma non è più la primavera mondiale diciamo che c'è un po' Dai,
0: la... sì. quella gestione di questa materia qua della materia droghe che dicono sì no però lo provi una volta poi entri in un circolo sì ok ma sono più gravi i danni che fanno lasciando soffrire una persona in quelle circostanze di quelle del percorso che dovresti affrontare per togliertene poi prese per quanto tempo una settimana insomma per... sei entrato in Italia
1: Rientrato in Italia, arrivato al Celio, io ho chiamato la mia famiglia da Kandar.
0: Per tranquillizzarli via.
1: Perché... Sì, sto bene, Ho fatto... è successo questa cosa qui, ma...
0: Penso che la cosa peggiore è il fatto che quando succedono queste cose lo vengano a sapere prima loro, perché tante volte, soprattutto adesso, i media rilasciano senza dare nomi. Quindi tante volte danno reparti, zone, le mogli, le mamme più o meno sanno la zona e il reparto e quindi... Finché non escono i nomi c'è sempre quell'ansia che attanaglia eh, i parenti a casa. Ci
1: sarebbero aneddoti avvagonate da parte della mia famiglia sulla gestione delle informazioni. Sorvoliamo. Sorvoliamo sì, bisognerebbe un attimino avere un po' più di cervello e capire che comunque si tratta di gente non, tu non sei una notizia sei un cristiano che sta rischiando di morire e che ha degli affetti a casa
0: ah perché ti hanno tartassato subito i media?
1: no, grazie oh, a Dio okay. no arrivando praticamente direttamente all'ospedale militare i primi contatti sono stati col molto col personale medico del Celio. assolutamente sì
0: e lì loro cosa ti avevano prospettato aspettato come danno? Sì, di solito eh... vanno per eccesso
1: se torniamo un attimino a Kandar parlai con il chirurgo. Eh, inglese e mi prospettò un certo tipo di percorso detto, guarda tu hai deficit eh, neurologico portato via il muscolo ti dovranno fare delle trasposizioni tendine te in tre anni sarai normale
0: perfetto le statistiche ce le avevano loro ma... eh. non, non eri penso il primo che avessi no, visto no no assolutamente
1: erano... se posso aprire una piccola parentesi allora la continua preparazione io voglio continuare a pigiare su questo tasto, cioè chi sta nell'esercito deve formarsi, deve continuare la formazione, perché lo shock che uno può avere in un combattimento, se hai il cervello allenato, non lo subisci. Nel momento del mi sono reso conto che il mio ruolo quel giorno era fare il ferito, perché per anni un giorno fai il minimista, un giorno fai il soccorritore, un giorno fai il comandante, un giorno fai il pacco postale il tuo cervello è allenato noi ci eravamo preparati seriamente per quella missione e quindi l'impatto è stato gestito molto meglio
0: non avevate ansia della sorpresa come dire?
1: no assolutamente anzi ci aspettavamo esattamente tutto quindi ognuno quel giorno ha fatto il suo ruolo e questa cosa a me mi ha salvato la vita
0: insomma una cazzata, no? Hanno fatto degli studi su quanto l'ansia di un evento negativo sulla tua persona in realtà causi più dolore rispetto a una sorpresa inattesa, Adesso ti spiego. Ma delle persone hanno fatto mettere le mani sotto i sassi, dicendogli che c'erano dei ragni. Rilasciavano una scossa elettrica quando tecnicamente il ragno li avrebbe morsi. Loro hanno fatto degli analisi a livello di reazioni cerebrali. Quando le persone non sapevano che ci sarebbe stato il dolore sotto, reagivano in una maniera moderata. Quando ricevevano la scossa o sapevano che sarebbe arrivato qualcosa, loro in realtà avevano una reazione molto amplificata. Il fatto di temere che avvenga qualcosa e di non poterlo gestire... È molto più dannoso rispetto o a saperlo gestire o a non saperlo. Ci sono studi anche su queste cose qua perché giustamente loro dicono, ok, c'è un evento negativo che ti deve capitare, che possa essere il ragno o uno scontrafogo al di là di questo, e puoi gestire la cosa in due modi, o sei preparato e quindi più o meno te la puoi cavare con le dovuti, i dovuti accorgimenti, no? le applicazioni delle contingenze, perché non saranno mai come ti sei preparato. Tu ti sarai preparato ovviamente ad uno scontro simmetrico, poi lì ci sono tutte delle variabili imprevedibili, no? come il ferimento, come quello affiancato ai ferito, però sicuramente le soluzioni sono due, o che qualcosa non succeda, o che tu sia preparato ad accoglierlo, no? a prescindere che sia uno scontro a fuoco, a prescindere che sia l'incidente stradale, no? Che
1: accoglierlo, a gestirlo in maniera positiva, a non farsi aggredire dallo stress e esserne prigioniero.
0: Tu eri sicuramente preparato all'evento, era una novità ovviamente il ferimento, no? è dubito che uno sia realmente poi preparato a una lesione fisica. Come hai vissuto il fatto di rientrare con la percezione che magari non potevi tornare a lavoro, che la cosa ti avrebbe cambiato, insomma ti preoccupava o...
1: Mm.
0: <ride> cioè ci pensavi già o all'epoca dicevi no adesso voglio solo rimettermi in sesto tanti fanno così eh appena mi cucite riesco di nuovo a sistemarmi torno a lavorare
1: sì eravamo esattamente così adesso eravamo io e quell'altro ragazzo che era con me ferito totalmente presi dalla voglia di tornare perché i ragazzi erano là perché volevi stare col tuo plotone E pensavi a loro, tanto il messaggio di speranza che mi ha dato quel medico inglese, tanto guarisci, poi si vedrà, no? Però mentalmente ti proiettava in una visione già più positiva, ce la posso fare, non è un problema, ci vorrà del tempo, ma gas in fondo
0: sicuramente aver avuto una prospettiva chiara e onesta di quello che sarebbe successo dopo ti ha aiutato insomma ad affrontarlo no? per alcuni purtroppo le prospettive non sono state buone e magari giustamente a te hanno detto tra tre anni torni ad altri hanno detto non c'è modo di recuperarlo quindi lì poi subentrano dei meccanismi di e anche fortuna eh, torniamo se... al
1: discorso di prima anche fortuna eh, nel caso la persona che trovi
0: sicuramente essere onesti è il modo migliore per affrontare questo tipo di cose chi si trova dalla parte di informare la persona che soggetta a un trauma secondo me essere onesti è l'unico modo perché lui poi non abbia delle delusioni no? Cosa, no? lui ti ha detto tre anni potevano essere tre anni e mezzo potevano essere due anni e mezzo però alla fine è stato onesto no? mm,
1: assolutamente sì no. e poi detto, la sua casistica era precisa eh,
0: evidentemente aveva dei casi simili su quelle que- que- lesione <ride> ai nervi e ti hanno gestito bene? Io il Celio so che ci Io sono delle cinture cellio... nere a livello di chirurgia e riabilitazione. Io... Nella...
1: Eh, bravo. Parliamo un attimino del personale del Celio, che tante volte viene trattato, bistrattato. O non se ne parla. O non se ne parla, che è ancora peggio, secondo eh, me.
0: Abbiamo delle eccellenze lì, noi che... non lo sappiamo.
1: Il dottore. Posso fare i nomi? Sì. Allora. Lui non lo sa però il colonnello Laviano, tutto il suo staff di microchirurgia della mano, e, ragazzi, a me mi hanno rimesso insieme, mi rimesso insieme. E un'altra eccellenza straordinaria sono i ragazzi e le ragazze della fisioterapia.
0: Perché poi non è tutto il chiudere, tappare, rimettere in corsa e rendere di nuovo poi le persone Avendo avuto io
1: un problema neurologico, cioè io non avevo più un pezzo di nervo, me l'hanno preso dal polpaccio me l'hanno buttato nel braccio. Poi tutto quello che è stato il discorso delle trasposizioni tendine, io quindi praticamente ho dovuto riabituare proprio il cervello al movimento, E quando hai a che fare con persone con la nostra testa, quando hai a che fare con un parabotista incazzato e che non riesce a muovere un dito a
0: fare... Poi non sono cose che sistemi da oggi a domani, eh?
1: No, infatti ci è voluto tanto, tanto tempo, tanta, tanta pazienza da parte di queste ragazze. Quando ci ha messo
0: a tornare, come dire, sufficientemente... Eh, un paio
1: d'anni. Ho avuto un paio d'anni, sette operazioni.
0: Nel frattempo eri in servizio ti hanno...
1: Dopo un primo periodo naturalmente di convalescenza eccetera eccetera, mansioni tecnico-amministrative per un tot, e nel frattempo comunque continuavo le mie operazioni no? hanno
0: aperto, richiuso, aperto, richiuso? Eh, sì,
1: Altre tre o quattro volte. Cioè, la crescita il di un è nervo è... è lenta, cresce 2 mm al giorno e ha una prospettiva di crescita di sei mesi. Io il nervo l'ho perso nella parte alta dell'avambraccio, doveva fare 30-40... Bene. È 30-40 centimetri di crescita, un nervo e è... lì entra di nuovo il discorso psicologico. Se sei positivo il nervo cresce, se ti comporti da no, minchia e ti piangi addosso rimani storpio. Io lo posso dire sulla mia pelle, ho un deficit sul pollice perché in quel momento ero in down.
0: E hai esagerato con la fretta o...?
1: No, no, no. Quel momento il mio cervello ha detto basta, perché era troppo il carico. L'impegno era veramente altissimo. Voi dovete immaginare che hai una voglia esplosiva di tornare a fare, però
0: il tuo corpo ha bisogno di tempo. C'è una parte di te che non funziona più come prima, no? E non non tornerà più come prima. Non è più tornato come prima al pollice?
1: No. No. non no. si è proprio re-innervato un muscolo quindi hai
0: abbastanza forza nella mano no? sì sì, sì sì
1: mi piace dire che ho un grado in meno nella scala evolutiva non, eh, ho, non ho il dito Beh, punibile con... <ride> sulla mano sinistra per fortuna la sinistra non vabbè hai destra. comunque una
0: mano col pollice punibile quindi sei a metà a metà, a metà tra pena. un non primate un mezzo un... scalino <ride> Quando sei eh, uscito veramente. poi dal cielo sei tornato in caserma, sei tornato, Sono al tornato al
1: reparto, in quel momento 2011 erano di nuovo in Afghanistan i ragazzi, quindi... Tu non sei più
0: uscito? No,
1: non ce l'ho più fatta, anche mentalmente mi è stato proprio... Biologicamente. Più no biologicamente no perché comunque io mi sono rimesso al pari cioè ora sono 103 kg però io le mie trazioni le faccio sempre quindi la police. forza io so police, sono pollice non serve eh, insomma non le faccio più come prima ora magari ne faccio 5 mi tiro il collo anzi sì, però
0: <ride> cioè ti dico c'è chi perché magari non ha avuto la tua lungimiranza o anche il supporto che hai ricevuto che quelle braccia le lasciate andare eh. se stesse e noi siamo qua a parlare con te perché è un messaggio positivo non che vogliamo dare non potevamo intervistare una persona che magari presa dallo sconforto ha detto io non mi riprenderò mai e non gli, non gli va più la mano cioè che messaggio potevamo dare in quelle condizioni diciamo che anche quando ti manca un nervo di 30 cm parte del muscolo puoi tornare funzionante al 100%
1: assolutamente sì tra l'altro io praticamente ritornato in servizio cambiato compagnia dalla sesta passo alla decima supporto la manovra sempre del secondo battaglione e dicevo voglio fare il tiratore
0: hai risaltato? assolutamente sì ma che cazzo <ride> ero curioso
1: assolutamente sì guarda mi era stato anche proposto di riandare in missione di sostituire una persona in un CPT ma no riesci a tirare di sinistra proprio in emergenza in emergenza in emergenza cambio mano esco però devo guardare dove metto il dito perché non sentendolo devo farci un po' più attenzione diciamo
0: Ce la fai te, ce la possono fare tutti. E invece, niente, ha detto basta estero, però mi dedico a una specialità nuova, no? Sì.
1: Praticamente sono tornato a fare più cose di prima.
0: Forse anche un modo per passare quel momento lì, no? Sì. Ti tieni occupato e provi a fare Sì, se
1: no, Devi sempre dimostrare di essere all'altezza.
0: Sentivi una pressione eh? di dover dimostrare che eri ancora come prima?
1: Certo che la sentivo ed è molto probabilmente stato il motivo per il quale io ho fallito due volte il corso tiratore. È troppa pressione. Non è troppa pressione. La mente funziona in modo strano. E Inizialmente al Celio, la prima revisione psicologica che ho avuto quindi il primo dialogo con uno psicologo totale mancanza di effetti alla lunga è uscito fuori il mostro
0: lo stavi tenendo chiuso no? lo stavo
1: tenendo lì lavorando mi permetteva di non pensarci ma si è presentato forte e chiaro quando alla prima selezione arrivano degli psicologi e mi fanno i test io nemmeno alla fase ghilli sono arrivato cioè, ma non ho buttato fuori la seconda volta non hai avuto
0: avvisaglie no
1: non sapevo nemmeno esistesse il post-traumatico, quindi di che cosa stavamo parlando.
0: A casa sembravi normale?
1: Sì, per me sì.
0: Cioè, tante volte io con mia moglie o mia madre, loro magari hanno percepito delle cose, dopo poi a bocce ferme, cioè, effettivamente noi te lo dicevamo, ma tu non, non sentivi, no? Non
1: lo senti, quello sì. Poi gli episodi di rabbia improvvisa, quando c'è qualcosa che non ti torna, sono successi, sì. sono state le prime avvisaglie, però ho detto cos'è?
0: Uno dice sempre no, carattere di merda, no, lascialo stare, uno col sangue caldo, poi in realtà poi c'è tan, eh, tanto, tanto, invece, tanto, dietro. La
1: verità poi si è palesata la seconda volta, riesco a passare, perché avevo imparato la lezione, i test psicologici, quindi... È barato? No, no, ho no, barato, ho imparato, <ride> cioè siamo, siamo esseri che imparano. Cimia vede e mi fa. Eh, esatto, non si dovrebbe dire questa cosa, credo, no. però chi se ne frega. È così, c'è poco da girarci intorno anche qua. Arrivo fino alla fase tiri, la classica situazione da ultimo colpo, ultima spiaggia, dentro o fuori, a 800 metri. Stalking? Il... No, 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 Tiri, tiri, tiri. Okay. La fase tiri. A 800 metri, forte vento laterale da destra, raffiche, poligoni santa severa sul mare. È un colpo, piuttosto che andare nella sagoma, è andato sulla stecca laterale. E lì è stato il non avere la mente ferma e dire, metto quel click in più, perché me l'hanno detto che oggi il vento è e non mi sono fidato di me. E il colpo è andato... No, non è passato. Corso. Sei tornato a casa
0: con le piva nel sacco.
1: Veramente un brutto momento. Cos'è? Faccio fare gli altri tiratori. Cosa faccio? Il minimista di nuovo? 35-36 anni. Di nu- l'autista? L'autista no
0: che sono dei momenti in cui o, ch- o cresci Chiuso.
1: o cambi strada io purtroppo sono così se ci riesco una cosa bene poi metto la bandiera dove oh, sono arrivato qua bisogna essere onesti con se stessi in questa cosa sono arrivato qua
0: era un po' un obiettivo che ti eri prefissato e alla fine hai detto non mi accontento più di un ufficio di un lavoro di ripiego di un ruolo di ripiego e... esatto
1: quindi c'è la toolbox ho aperto cosa sono io sono un paracadutista. ok cosa sono sono un esploratore paracadutista. ok vado a fare l'esploratore paracadutista. poi parallelamente a tutta questa storia che abbiamo raccontato e la mia famiglia. Io ho due figli che sono cresciuti entrambi dopo il ferimento, non hanno conosciuto me che andavo in missione, non hanno vissuto quel ah, tipo no. di vita.
0: Quando c'è stato il momento di decidere poi sulla bilancia avevi diverse cose, loro magari hanno pesato più dal lato dello stare con loro.
1: Allora, per addolcirmi la pillola
0: a me... Ah, per autoconvincimento? Per, auto, per
1: autoconvincimento dico, ok, esci, torni padrone del tuo tempo, cioè decidi con chi stare. Alla fine per me lasciare la divisa è stata la fine di un amore, per me è stata una tragedia, l'ho vissuta malissimo, <ride> proprio ero ne, intrattabile, non sapevo cosa mi stesse succedendo, però sapevo che era un capolinea.
0: Avevi sempre fatto quello, no? Non è che dici, ti eri improvvisato, quanti anni eri già dentro?
1: Da, da 15 anni in brigata, avevo già il nastrino quello d'anzianità di servizio dei 16, quindi diciamo che di pieni,
0: No, non erano due giorni che facevi sempre quello, no, perché poi uno quando viene elevato dal suo contesto ti puoi ridattare in contesti simili, però quando non riesci a trovare contesti simili poi ti manca sempre quello, no?
1: La scelta è stata quella, che è basta, troviamo qualcos'altro, ci sono i bambini da seguire, c'è un matrimonio da tenere insieme e tante cose. È stato difficile.
0: In che anno ti sei concedato?
1: Marzo 2017. Praticamente sì, quattro anni. E ti manca? Mi mancano i ragazzi, mi manca... detto
0: così, sono su...
1: mi, mi manca il plotone, mi, mi manca quell'ambiente lì che poi è quello che ti porta all'esaurimento nervoso perché... Li senti ancora? Vado a trovarli, vado anche magari anche solo, ho bisogno di una carta in infermeria, ti fermi, passi, oh no, mi fermo 5 minuti, ci stai 5 ore. Quanto è che
0: non entri in bannucci?
1: Eh, da quando c'è il Covid
0: ti ha aiutato effettuare la transizione mantenendo i contatti no non aver tagliato dire ok nuova vita fanculo, quelli che c'erano prima
1: è una cosa che ho sì che ho deciso io e che non ho sofferto tanto come ti ho detto però eh, era il momento di farlo alla fine poi è gente con la quale hai condiviso delle cose veramente forti importanti
0: come tutte le esperienze traumatiche, esatto
1: insomma non so se ti è capitato di vedere Corengal sì. o Restrepo sì, no? sì. c'è quella parte dove nominano l'Eden degli uomini quando sei in missione in un ambiente con i tuoi commilitoni lì sei tutto uguale quindi uno può essere comandante uno può essere caporale ma in definitiva poi quando sei nel chiuso di una base operativa avanzata le sono tutti umane, a fare sacchetti
0: sono le situazioni umane dove quando ci sono un sacco di privazioni come dire la gente si stringe perché umanamente cerca supporto dagli altri quando non c'hai un cazzo quel poco che hai lo devi condividere vedi,
1: e si vedi, vedi la vera natura dell'uomo ed è quella di essere un animale sociale che coopera per la sopravvivenza
0: i marinai, quelli buoni, si vedono sempre nelle tempeste non si fanno, no? dicono in porto con le acque calme quindi le vere amicizie poi si creano in, que- in quei momenti di merda e quindi basta, hai detto basta e sei uscito e sei andato a fare il modello di intimo
1: <ride> no, per un anno ho preso il classico anno sabbatico
0: e no, sei ovvero. stato con la famiglia? Sono
1: stato con la famiglia, mi sono barcamenato con la burocrazia, perché comunque... Non è, un,
0: non è un procedimento semplice? Non è un
1: procedimento semplice, no, bisogna no, fare no. attenzione ai cialtroni, quelli che ti vendono, no, vieni, quegli, sai quegli avvocatacci del sì, cavolo, sì. che ah no, vieni, organizzo io, ti congedo, poi facciamo questo, poi facciamo quell'altro, gente mi ha fatto perdere un paio d'anni nel... Eh?
0: Ci no. sono anche fuori quelli, no? la macchina è complessa e... E quindi si è preso un
1: anno e poi... E poi... poi un amico, camerata, mi fa Stefano, C'è cioè, questa associazione secondo me ti potrebbe interessare, stand a fare questo corso insieme, era praticamente livello 1 della Poaching Prevention Academy, mai sentita nominare mai prima. Mai sentito
0: nulla di bracconaggio come...
1: Poaching Prevention Academy, Accademia di Prevenzione al Bracconaggio, andiamo a vedere cosa ci dicono questi. Dove? Quanto, Scana? Il corso lo feci in provincia d'Alessandria, oh. credo, in un poligono. Ti oh. si è
0: aperto un mondo nuovo, no? Eh, quando
1: chiudi una porta si apre un portone, si dice. E lì è stato proprio entrare di nuovo in un frullatore di emozioni. E questa persona, che è Davide Bomben, si è ritrovato tra le mani questo naione. Chiedeva praticamente di diventare di nuovo qualcosa. Si dice che il caso non esiste. Davide doveva andare in Sudafrica. Io il corso l'ho fatto a maggio, primo livello, quindi trattava di fare un Po roba di fanteria
0: ma ti eri già fissato degli obiettivi? ho detto no no, no, andiamo no, no, no proviamo vediamo proviamo, proviamo
1: vediamo se mi piace Come comunque è un ambiente bello mi porta in Africa figo t- tanta roba a giugno mi chiama Stefano ho un problema mi manca una persona vuoi venire con me in Sudafrica nel Pilanesberg <ride> Ho detto Davide, chi ti manda? Vengo subito. Mi sono buttato, abbiamo fatto tre settimane in questo parco fantastico in Sudafrica. E... Di, di cosa si
0: occupano esattamente?
1: Poaching Prevention Academy essenzialmente è un'accademia itinerante che si occupa di formazione e addestramento delle unità anti-bracconaggio dalla riserva privata fino al parco nazionale. Locali? Locali. Non si tratta soltanto di formazione, ma anche di fornire delle consulenze, eccetera,
0: eccetera. Dare, immagino, anche il supporto di, di materiali, perché immagino che non navighino non è loro. Grossa parte del
1: lavoro nella Poaching Prevention Academy riguarda appunto la raccolta fondi, la
0: sensibilizzazione. Sembra un po' una cosa di inizio novecento, no? Questa era roba della corsa all'avorio. E uno, io, io non ne ho mai visto in giro, però effettivamente c'è ancora un mercato illegale.
1: Allora, noi come animale totemico abbiamo il rinoceronte. Questo non esclude che noi ci occupiamo di antibraconaggio ad sì, ampio spettro, okay. dal pangolino al leone, il rinoceronte, l'elefante, la gira, qualsiasi animale. La natura è una ricchezza, la biodiversità è una ricchezza, cioè come diminuisce? La biodiversità diminuisce la ricchezza, la gente non ha da mangiare. Stiamo parlando di un'industria, quella del turismo, che in Africa dà da mangiare a milioni di famiglie
0: se gli levi insomma quello che la se gente levi. va a vedere
1: che... esattamente alla fine è una guerra è una guerra contro questi grossi sindacati criminali che si occupano di rifornire il mercato nero delle parti di animali in quei mercati che sono soprattutto asiatici sud-est asiatico in particolare Vietnam Laos Cambogia li mangiano che ci fanno le no 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 eh. credono che la parte dell'animale gli dia chissà che cosa il potere virilità con la polvere del corno di rinoceronte, ci curano dal Bosbornia fino al cancro stupida
0: medicina moderna
1: eh già invece con un po' di a a saperlo prima fino agli estremi che la mischiano con la cocaina perché costa di più praticamente il mercato è quello no? si sono finiti i rinoceronti di Java quello di Sumatra si sono finiti quello indiano quindi il mercato nuovo era quello africano di conseguenza adesso è dura perché da una parte sei tu noi siamo all'interno della Posting Prevention Academy noi siamo totalmente volontari non viene dato uno stipendio non firmi nessun tipo di contratto tu entri a fare parte di questa compagine di volontari ti autofinanzi fai le conferenze stampi le magliette come questa qui che
0: che ci hai donato
1: che vi ho donato faccio dei quadretti con i miei figli e li vendo negli eventi dove faccio divulgazione e raccolta fondi e dall'altra parte c'è gente che può permettersi di pagare 3 milioni di
0: rand sudafricani per pagare la cauzione ai bracconieri
1: è una guerra impari
0: voi siete volontari ma quelli che addestrate lo fanno per lavoro poi cioè il loro lavoro è proteggere queste allora, riserve i ragazzi
1: locali quindi stiamo parlando sì. di africani, molto spesso sono gli impiegati stessi del resort, del lodge o della riserva. Noi semplicemente gli diamo delle skills un po' più professionali.
0: E sì anche perché sennò girerebbero quei pantaloni della mimetica, ah, no. le ciabatte. No
1: nemmeno, No, se no, pigliano gli schiaffi, stiamo parlando di confrontarsi con gente che sì ha un fucile da caccia magari con un calibro grosso e dietro c'è quello col Kalashnikov.
0: Ero totalmente scevro da contenuti di, di bracconaggio perché non avevo idea, sono andato a vedere, Mi ammazzano un sacco i ranger, ammazzano un sacco di ranger siamo
1: alla fine degli animali e anche i ranger fanno una vitaccia perché tanti soldi, stiamo parlando prezzi al chilo che non hanno pari confrontati alla cocaina. Mi pare il terzo mercato illegale al mondo. Stiamo parlando di miliardi. La gente
0: pensa, vabbè, ma che cazzo me ne frega a me? La questione è che una volta che sono finiti, sono finiti. Sono finiti. Non ce ne sarà più per i nostri figli, non, non li vedranno mai.
1: Questa è, diciamo, la, la parte bella, che io chiamo la parte sentimentale. Mi piace dire una cosa, io mi occupo di bipedi. Io prendo una persona la formo e la faccio diventare una cosa dovete capire che tutto questo discorso va rapportato all'ambiente africano che è totalmente avulso dal nostro noi siamo degli europei eh, hanno questo tipo di, di, sensibilità. di sensibilità loro ne hanno totalmente un'altra cioè loro hanno gli animali li sfruttano per fare turismo è inutile girarci intorno
0: che poi voglio dire che sia quello il modo per preservarli è
1: l'eticità che fa la differenza lo so
0: però giustamente nel mondo utopistico dove li tengono vivi perché servono alla natura Però perlomeno c'è qualcuno che li vuole proteggere, che abbiano poi delle esigenze economiche, al di là di questo, li tengono vivi, li nutrono, ci tirano su dei soldi, ma se è l'unico mezzo che abbiamo per tenerli vivi Eh ed evitare che si estinguano, benvengano i privati che hanno rinoceronti, non è che li addestrano anche perché sono animali che non non fanno circo Cioè stanno nella riserva e mangiano morale. tutto
1: qua ci sono talmente pochi che anche gli esemplari che vengono abbattuti come trofeo perché cioè vengono ancora vendute le licenze sono innanzitutto pochissime sono esemplari a fine vita biologica quindi sono essenzialmente solo dei trofei devi mantenere la popolazione giovane cioè il ritmo delle uccisioni è talmente alto che no. non ce la fanno a rigenerarsi cioè il ritmo delle nascite è inferiore al ritmo delle morti stiamo parlando del 2025 ragazzi e dopo 2025 estinzione della specie cioè e l'estinzione è per sempre
0: alla fine uno non ci pensa perché hai basi sul, sulle notizie che senti tutti i giorni di questa roba non te ne parlano e quindi ci sembrava giusto anche parlare di questo al di là del fatto che poi sia stato per te che hai effettuato la transizione un nuovo amore, cambiato completamente Vabbè, non ci fine... poteva essere niente, niente di più bello tanti si sono dedicati all'ambiente della sicurezza no? che è una scelta, Dice, ma io esco fuori ho gestito situazioni legate alla sicurezza, mi rivendo nel mondo della sicurezza è quello che so fare, tu hai scelto io... tutto un altro percorso
1: io non voglio giudicare io ho evitato semplicemente perché ho detto un'altra schioppettata per i soldi di altrui, non li prendo questo è un ambiente più pulito, per me è più pulito, al di là di qualsiasi giudizio che non voglio dare perché ognuno fa la sua vita. Noi cerchiamo di
0: ascoltarvi per dare tutta una visione d'insieme, no? Da quello che come te si è dedicato al no profit, a quello che adesso fa sicurezza, a quello che si è rivenduto alla multinazionale. Lo spettro è infinito di scelte che può prendere un uomo
1: dopo... Io vedo in tanti che dopo vent'anni di servizio cominciano a mordere il freno, chi esce ha bisogno di ridare. Cioè noi abbiamo avuto dall'amministrazione una formazione, abbiamo... Mi hanno
0: nutrito, vestito, protetto e reso quello che sono per vent'anni, no, e per 30 anni.
1: E qualcuno ti direbbe sti cazzi, cioè comunque sì. ho lavorato, cioè... No, io, so, io mi ritengo fortunato. Per uno stipendio, sì, abbiamo avuto la fortuna di fare il lavoro che ci piaceva. Lavoro che che amiamo, che abbiamo amato, che io ho amato, però chi esce ha bisogno di dare. Quello che vedo è proprio una difficoltà nel reinserimento, ma nel reinserimento produttivo. Si incominciano a vedere, non sai, un po' di più i documentari della Prima Guerra Mondiale, i feriti, i famosi scemi di guerra. Io non sono uno scemo di guerra, io sono uno... Una persona seria, sono un soldato di 40 anni. Quelle erano persone che il loro trauma se lo portano dentro e non hanno possibilità di farlo uscire. Io una cosa che sto dicendo a tanti ragazzi, che magari ci incontriamo in poligono o ci sentiamo per telefono, così ragazzi parlate, parlate di questo problema che avete perché tenerlo dentro. Tu con tenerlo... chi
0: ne hai parlato? Casa, medici, cioè cosa ti ha aiutato?
1: A esorcizzare, sì. ritornare sul campo, ritornare in poligono, ritornare ad addestrarsi, ad allenarsi, okay. continuare sì un po' quella cosa lì anche perché io sento...
0: Che è ancora ciò. da dare
1: sento di avere una vocazione per la formazione quindi di ridare il bagaglio che è e passarlo agli altri quello
0: agli. che hanno fatto a te lo, lo vuoi esattamente. fare esattamente senti tua moglie che dice che continui a buttarti in Africa che fortuna eh.
1: <ride> torniamoli la fortuna di incontrare le persone giuste quando io gli dissi vado in Africa cioè, su questa associazione vado a fare un corso il problema è che se non vanno in Africa una settimana dopo stava già cercando le scuole la già proiettata ma che belle esperienza, andiamo, è venuta? maledetto covid, l'anno scorso a marzo stavamo cercando i biglietti per andare giù, cominciare a vedere le tu, ca- tu, anche tu le case,
0: è un tuo progetto più ampio, no, il mio
1: progetto è omnicomprensivo di moglie, figli, bagagli e, e scendere giù.
0: Ovviamente le persone troveranno tutti i tuoi riferimenti social eh, legati a questa puntata del podcast e hai un progetto Adotta un Ranger, ancora in Augee. Adotta
1: un Ranger è una pagina Facebook okay. che è nata per gioco, perché noi all'interno dell'IPPA siamo totalmente autonomi, legati comunque alla proposta di un protocollo formativo. Beh, tu fai quello, fai parte di un, dell'associazione Posting Prevention Academy, ma al di sotto è un, di... è un progetto. Goaching Prevention Academy di eh, AIEA Associazione Italiana Esperti d'Africa quindi una ah, volta... una fettina
0: di un tortone insomma eh, una
1: volta accettato il sistema tu sei totalmente autonomo nella, for- nella tua di formazione e soprattutto nel riperire fondi di stabilito conseguenza, standard, sì 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 è nata questa pagina adotta un ranger su facebook che ha superato le 1500 persone e non è che sono persone ah sì che bello eh. sono persone che si interessano d'Africa si interessano di conservazione e di quello
0: parliamo no? di evitare sì, di, di perdere una risorsa che non ci verrà ridata indietro eh. finiti sono finiti eh sì riuscite a programmare qualcosa per quest'anno Oh, hai pensato qualcosa allora io
1: in questo momento ho il progetto fermo da un anno riesco a mantenere naturalmente i contatti via mail Stiamo e... operando
0: ancora PPA sta operando o è interrotto anche no
1: al no. momento siamo fermi stiamo continuando nella raccolta fondi nel sovvenzionare comunque i nostri progetti quindi le persone
0: possono continuare a donare a PPA oh, sì, possono contattare oh, te sì, o sì, la sì, pagina sì, Facebook sì, sì, Ranger. Esattamente
1: sia a me che
0: se volessero entrare a far parte, della, della, insomma, dare anche il loro, il loro, il loro supporto, contributo. Esatto. supporto, anche, anche cioè, umano, no?
1: Trova tutto sulla pagina www.pachingpreventionacademy.org Tanto lo
0: mettiamo scritto. Eh, Ti posso chiedere solo una cosa? Cambieresti qualcosa di quello che hai fatto quando eri in divisa? Potendo scegliere, al di là degli errori gravi che dici no, avrei dato quel click in più e avrei messo il colpi in sagoma, no, va bene, così no, sono buoni tutti. No, Se dovessi prendere te adesso no? come il, il fantasma dei natali passati e andassi da te stesso di qualche anno fa e ti potessi dire occhio magari è il caso che questa la correggi
1: ma allora, partiamo dal fatto che è meglio un rimpianto che un rimorso provare sempre tutto è stato per me una stella polare sempre andare avanti nel momento in cui c'era da decidere se fare il corso sergente o andare in Afghanistan una schioppettata sì anche perché me la sentivo calda ero allenato sì. avrei magari potuto puntare al salto nelle forze speciali sì
0: consigli insomma un giovane di oggi magari di pensare va bene all'esperienza perché uno poi quello vuole fare vuole viaggiare vuole vedere vuole fare però di pensare anche magari al futuro insomma dei concorsi a qualificarsi a livello di la
1: formazione costa la formazione costa costa tempo costa sacrifici studiare mettersi su libri è una di quelle cose che bisogna mettere in conto però riuscire a fare una scelta coscienziosa porta sempre
0: risultati e voglio chiederti un'ultima cosa tu hai due figlioli Ma se tuo figlio ti dicesse che vorrebbe intraprendere la stessa carriera tua gli diresti no magari no magari fai l'ufficiale punta alle forze speciali no perché ci sono quelli che dicono papà è stato parcautista fai il parcautista papà è stato marinaio fai il marinaio oppure no ci sono anche quelli che dicono col cazzo non lo fare
1: i miei genitori nonostante la mia famiglia fosse totalmente avulsa dal mondo militare hanno sempre appoggiato le mie scelte e io continuerò a fare questa cosa a comportarmi in questo modo anche con i miei figli perché comunque credo che la prima cosa o la cosa più importante da insegnare adesso ai figli è l'indipendenza essere indipendenti nelle scelte, avere spirito critico qualsiasi scelta che prenderà sarà sempre ben accetta Ora la bimba è ancora piccola, ma è primo a 8 anni. Comunque, sa cosa è successo a papà, no? Sa, sa benissimo cosa è successo, è, è molto imitativo. sempre.
0: È quello, per quello te lo chiedo, dei eh. maschi.
1: Lui è molto imitativo per e papà. poi soprattutto, torniamo al discorso, l'esempio. Se eh. vede papà che gioca a rugby in serie C, nonostante tutto, lui ha incominciato a giocare a tre anni e mezzo nel rugby
0: tots. Ma da giovane già giocava il rugby? O... No, no, no. Sempre Io... È
1: sempre stata una passione, però avevo troppa paura di farmi male per il lavoro. <ride>
0: adesso, adesso, giustamente hai detto... Poi se... Sono uscito. <ride> effettivamente. Come,
1: cioè, come sono uscito. È stato anche un consiglio dei medici... Di fare sport di gruppo? Fai, no, fai, fai quello che vuoi. Non ti
0: fermare mai. Vuoi fare una cosa? Falla. Buttati. Non limitarti. Grazie per il tuo tempo, sei venuto nel weekend, tra l'altro con la moglie che ti aspetta all'aeroporto, diciamolo, Eh sì. <ride> allegheremo a questo podcast tutti i riferimenti, dico alle persone non fermatevi all'audio, scendete sotto, andate a vedere un po' chi è Stefano Borghi, la PPA, eh, se vi piace giocate a rugby, se non vi piace fate un po'... Cazzo buttatevi,
1: bipa. fate sì. vivete questa vita perché c'è poco tempo è un attimo poi è un attimo che ti cambia tutto e solo le esperienze che hai accumulato che hai messo dentro Davide Bomben mi dice noi abbiamo una valigia è un toolbox no? i, i tuoi attrezzi, tutte le esperienze vanno lì e quando ne hai bisogno apri e, e ti puoi basare solo su quelle ed è soltanto vivendo,
0: se non è, se non è riempita quella valigia, giustamente. Se non fai esperienze, provi a preservarti, dici quello lo rimando, quello lo farò dopo, adesso oppure ti limiti, tiri una riga, è piatta, no? Hai una vita piatta dove ti alzi, vai al lavoro. Non fai altro. Nonostante magari tu abbia le possibilità, poi rende, rende questa valigia di fatto vuota, perché hai avuto tutta la vita di esperienze uguali e quindi poi insomma è quello che facciamo noi no? io, eh, Alessandro, tanti altri ragazzi poi facciamo sport, abbiamo vite particolari gente che cucina, gente che a scuola va a scuola di teatro io faccio un'università alla soglia dei 40 anni quindi se lo posso fare io insomma consigliamo alle persone di non fermarsi di formarsi e di, di provare esperienze nuove no? perché tanto la vita è, è, è di quello che è fatta quindi niente, grazie a tutti per averci ascoltato grazie a Stefano Borghi Contattate, informatevi, andate a vedere la pagina di PPA e andate anche a vedere la pagina Facebook di Adotta un Ranger perché speriamo che Covid permettendo riescano a riprendere i loro progetti in Africa. Assolutamente e sì, ne abbiamo proprio voglia. Andate guarda. a vedere l'Africa. Detto ciò, Stefano ti saluto e ti
1: ringrazio e alla prossima. Grazie a voi è stato veramente utile parlare di queste cose.
0: Grazie Stefano, ciao, a presto. Dalet Podcast, da veterani per patrioti.